0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, mardi 2 mars, il fait beau, c'est presque le printemps, j'espère que vous êtes de bonne humeur, moi je le suis en tout cas. On est parti pour deux heures de direct dans cette émission Bruxelles-Vie, alors aujourd'hui on va prendre la direction de Scarbeck, d'abord pour découvrir la nouvelle exposition de la Maison des Arts à Scarbeck, ça s'appelle Phil et elle rassemble neuf artistes contemporains qui sont exposés dans les différentes pièces de la maison pour ceux qui connaissent tous euh, travaillent la matière textile de manière singulière. Alors, il y a du tissage, de la tapisserie, de la broderie. On découvrira tout ça avec euh, nos invités, une exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 25 avril. Et puis, on se plongera euh, dans euh, les archives de Bruxelles-Vie, puisqu'on y était hein, déjà dans la Maison des Arts. On découvrira l'histoire de cette maison particulière, des anecdotes aussi euh, au programme. Et puis, on reste à Scarbeck pour la deuxième partie de cette émission. On va découvrir Babelmet, un lieu qui s'inscrit euh, dans euh, le quartier à Scarbeck et qui participe à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. On découvrira ce lieu au travers des yeux de sa gérante mais aussi d'une habituée mais aussi d'un partenaire, ça s'appelle la en ville. ils se fournissent notamment en légumes avec eux. On découvrira tout ça dès 15h. Alors on va faire tout ça en musique hein. Somebody, c'est le premier titre qui débarque dans la playlist de cet après-midi c'est Thomas Hamilton et Livio Hans
1: De 14h à 16h
0: Bruxelles vit et avant de parler de la nouvelle exposition qui a ouvert ses portes à la Maison des Arts de Scarbé, qu'on va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie, puisqu'on y était hein, à la Maison des Arts. C'était en septembre dernier, c'était pour l'exposition « Tombée en amour » de la collection personnelle de Christophe Weiss, qui est un collectionneur d'art. Alors on avait rencontré Anne-Cécile Maréchal, qui nous a raconté l'histoire de cette maison, puisqu'elle a une véritable histoire. Alors je vous propose d'écouter un extrait et de vous replonger dans cette rencontre. Je suis accompagnée d'Anne-Cécile Maréchal qui est donc la directrice du lieu et c'est une, une maison, alors elle porte assez bien son nom, c'est une maison, à la base c'est une maison, la maison d'une famille en particulier, la famille Henens. alors ça date quand même de 1825, ce sont des riches drapiers qui ont eu cette maison-ci, alors racontez-nous un peu dans l'histoire, comment cette maison s'est transmise et puis surtout comment est-ce qu'elle est devenue le lieu culturel qu'elle est aujourd'hui
1: en fait, il faut imaginer maintenant... Enfin, quand on arrive déjà ici, on est, sur, on est surpris. Parce qu'on est sur la chaussée de acte c'est une rue quand même... Enfin, il y a beaucoup de circulation, c'est une rue très dense. Euh, et au moment où cette maison est construite, euh, en 1825, eh bien, ici, c'est la campagne. Et donc, on a, on a peine à imaginer que c'était d'abord une maison, une maison de campagne, donc pour ce couple de drapiers. Et puis, la maison va s'embourgeoiser, s'agrandir s'embellir, je dirais, au fur et à mesure des générations toujours de la même famille, Enens, puis Terlinden. Et donc, à la troisième génération, cette maison, je dirais, est dans l'état tel qu'on la retrouve aujourd'hui. Et en effet, on l'a restaurée il y a deux ans et on a essayé de retrouver, je dirais, le faste euh, les, les éléments du décor que cette famille avait mis en place à la fin du 19e.
0: Comment est-ce qu'on est, on en est venu en transformer, de transformer cette maison, non pas en, en musée par exemple, qui raconterait l'histoire de cette famille, mais bien en lieu de culture qui accueille des œuvres d'art, de l'art sous toutes les formes
1: C'est vrai que la commune l'a racheté d'abord en 1950. En fait, le, le monsieur Thorling, qui était magistrat à la cour de cassation, donc, est décédé après la guerre. Et donc, vu le nombre d'héritiers, ben, finalement, ils ont fait le choix de la vendre. Euh, C'est une maison qui a la spécificité aussi d'avoir un, un très beau jardin. Elle est en intérieur d'îlot, donc elle est un peu cachée. Et donc, pour la commune, ça représentait un peu un écrin idéal pour pouvoir lancer des projets culturels. Alors, pendant... Une cinquantaine d'années, je dirais que ces projets ont été très divers. Il y a eu des gens comme Jean Cocteau et tout ça qui sont venus ici. Donc c'était, je dirais, un lieu d'art, mais très éclectique. Depuis une quinzaine d'années, on s'est vraiment focalisé beaucoup plus sur la, la création et sur l'art contemporain. Et elle est devenue beaucoup plus un lieu de création en accueillant des projets d'exposition, mais aussi des collaborations avec les écoles d'art.
0: Oui, on en parlait juste avant. Hein. Donc, vous proposez un budget pour chaque exposition euh, qui pousse à la création. Donc, il y a les œuvres préexistantes qui sont déjà exposées. Et puis, il y a cette œuvre créée dans l'atmosphère de la maison, avec euh, la maison en tête, en inspiration.
1: Complètement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu que l'on soutient. Et donc voilà, grâce à des subsides, bien sûr, mais, mais de pouvoir faire confiance à des artistes, de pouvoir s'inspirer de ce lieu. Et je dirais que voilà, souvent, on a des artistes qui viennent parfois euh, parce que ce lieu les inspire, les nourrit. Ils ont envie justement de travailler avec un matériau qui est vivant comme une maison avec une mémoire, avec un passé et ce que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant avec le projet de, de l'exposition de, de Christophe Weiss c'est qu'ici on avait peut-être parfois des artistes qui sont moins des artistes de cette interaction mais c'est ce collectionneur justement qui lui fait ce lien avec la maison c'est lui qui, qui habite complètement presque le lieu avec les, les pièces euh, qu'il a proposées pour, pour cette exposition tombée en amour donc il vient créer cette ce dialogue tout à fait singulier.
0: Christophe nous le disait en début d'émission, il a découvert la Maison des Arts il y a une quinzaine d'années, donc bien avant la rénovation, il en est presque tombé amoureux puisqu'on oui. parle d'amour aujourd'hui. Mm -hmm. Comment est-ce que cette collaboration, elle est née Comment est-ce qu'on on, on en est arrivé à exposer
1: la collection de Christophe ici dans les murs de la maison Mais C'est vrai qu'il a, il il a osé parce que je, je pense qu'il euh, il l'avait en tête et puis à un moment, il faut dire « Allez, je le fais, j'ose ». Et il est venu, alors c'est vrai que je connaissais un petit peu sa collection, il l'avait montré plusieurs pièces à la centrale électrique, donc, donc voilà, j'avais déjà eu l'occasion de, de le rencontrer, mais avec l'équipe aussi c'était vraiment de se dire tiens ici c'est quelque chose de tout autre, montrer une collection, euh, d'habitude on, 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 enfin, on ne l'avait jamais fait, et donc... Euh, et comme je l'évoquais, c'est aussi une série d'artistes qui sont parfois un peu plus conceptuels sur la question du langage, la question de la transposition euh, du, en art plastique, parfois de, de, de mots, et qui ne seront peut-être moins des artistes qui spontanément viendraient vers un lieu chargé d'histoire comme ici. Sur BX1+, plus. de 14h à 16h, Bruxelles vit. Il bon, y a des jours comme ça où la
0: technique décide de ne pas nous aider. C'est pas grave, vous avez eu un morceau de musique en plus. Anne-Cécile Maréchal, que vous venez d'entendre, elle sera avec nous par téléphone vers, 15, euh, vers 14h30, puisqu'elle viendra nous présenter la nouvelle exposition de la Maison des Arts. Du côté de la musique, on va écouter Bendo, qui arrive avec son titre oublié. On écoutera aussi A.G. Higher bientôt avec Peter Pan. Mais d'abord, Bendo donc. Bruxelles vit sur BX1. Et après ce morceau Peter Pan de A.G. on va continuer notre découverte de la Maison des Arts de Scarbeck. Et quoi de mieux pour la comprendre, la découvrir, que de le faire au travers des anecdotes. Des choses que vous, visiteurs, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Des histoires qu'ils se sont passées et que la directrice du lieu forcément connaît. On va écouter cette rencontre qu'on a faite avec Anne-Cécile Maréchal dans cet extrait. J'adore les anecdotes, j'adore raconter les histoires des lieux que les visiteurs ne peuvent peut-être pas avoir en une visite et je vous ai laissé un, un, un petit temps de, de réflexion, vous m'avez parlé d'un mur végétal un jour, alors
1: parlez-nous-en. C'est une anecdote. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est quand même une jolie histoire. C'est-à-dire qu'on euh, a invité l'artiste Bob Burskur, un, un artiste qui travaille justement la question du végétal, mais aussi euh, parfois de son flétrissement de, sa, de, de comment justement les, les, les branches ben, ont une vie aussi une fois qu'elles sont coupées. Et il nous a amené toute l'équipe. On est allé en forêt. On a dû ramasser des branches... Qui était vraiment très spécifique. Il recherchait tel type de branche qui était assez, assez souple et avec lequel on a tout ramené dans un énorme camion. Et avec toutes ces branches, il a donc entremêlé euh, des, des sortes de fuseaux de bois qui, qui passaient dans tout le rayonnage de la bibliothèque. Donc la bibliothèque était à la fois odeur, enfin, il y avait une, un parfum de bois qui était magique et puis alors cette. Cette œuvre craquait un petit peu, donc c'était vraiment une, un beau moment. On ouais. peut s'y rendre d'ailleurs, hein, à la bibliothèque. On peut, vous allez peut-être
0: entendre ce plancher grincer, puisque c'est rénové, mais c'est rénové à l'ancienne, avec du oui. très beau parquet sur le sol. Cette bibliothèque, elle est juste gigantesque. Elle est gigantesque. Oui. C'est du bois brut qui est peint en noir, avec des dorures. Et donc, euh, tout le contour de la pièce était un mur végétal
1: oui, ça passait en fait, d'une ça, ça, ça étagère à l'autre, donc il y avait une espèce de, 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 de faisceau, un peu comme on dirait de la fibre, mais c'était donc des fagots qu'il avait assemblés donc, de fagot en fagot, ça créait comme une espèce de long cheminement de, de branchage et ça, ça traversait vraiment toute la pièce, quoi. donc c'était assez fascinant. Comment ça s'est passé quand on a du tout ramené au bois non, non, là, ça va. Y aller. Il un service des espaces verts qui s'est chargé de la suite. C'est vrai qu'il faut, faut penser à ça quand on oui, fait son oui, installation. C'est pour ça qu'on a, a l'aide d'un grand partenaire communal qui peut nous aider là-dessus. Ouais. Alors, il y a une autre
0: anecdote. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore parlé des Halles de Scarbet qui se trouvent dans votre jardin, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas il y a un véritable lien entre les deux lieux de culture que vous représentez. Il y a un sas et qui vous permet d'organiser des, des événements ensemble. Et puis, il y a aussi un, un clocher, une église en tout cas juste à côté. On l'a entendu D'ailleurs, pendant l'émission, pour ceux qui ont été attentifs, à 14h30, on a eu un petit coup de cloche. Et alors, il y a un spectacle pour lequel vous vous êtes dit, ah mais on va faire interagir ces choses pendant le spectacle.
1: C'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est donc on a eu, on vient d'avoir la chance d'avoir eu pendant cinq jours le Kingston Festival des arts qui s'est installé donc dans la cour et donc a créé enfin sa base à Scarbeck à la Maison des Arts, au halles et dans l'espace public. Et euh, la grande chance d'avoir trois soirs le, un spectacle danne de Kersmaker et de Radouane Mizri, Mriziga, pardon, euh, qui, qui s'est donc dans, dans la pièce d'eau. Et donc, ils ont interagi avec le, les cloches de l'église voisine, l'église Sainte-Marie, qui est quand même une église imposante. Et donc, ça a été, euh, voilà, pour moi, fascinant de voir comment... Comment ça fonctionne les cloches parce qu'en fait on ne peut pas faire ça comme ça on peut pas juste pousser sur un <rire> bouton et donc il y a, il y a tout un protocole qu'il faut faire avec euh, voilà qui, qui, qui du coup ben voilà c'était comment faire sonner ces cloches au moment choisi ça a été une demande un peu particulière je suppose qu'à l'église ils n'ont pas tout à fait l'habitude d'interagir avec là, un spectacle c'était la jolie rencontre de voir comment voilà, le, le curé de la paroisse voilà, a pu rencontrer les deux danseurs et puis euh, comprendre leurs leur souhaits, leurs intentions comment est-ce que cette cloche d'un coup qui est présente comme vous l'avez dit ou qui sonne jusqu'à 20h ben voilà, comment d'un coup elle pouvait déborder et, et trouver sa sonorité et rentrer vraiment comme une sorte d'instrument de musique qui, euh, qui interagissait avec le, avec, les, avec la danse, donc c'était assez fascinant. Voilà. Donc ça, c'était dans la piscine qui est juste à côté de
0: nous. Et alors, il y a quand même, et j'ai envie de le raconter parce que c'est peu commun, il y a quand même quelqu'un qui est en train d'aspirer l'herbe euh, puisque on est en train de démonter l'ensemble. Il y avait euh, plein d'installations électriques, lumineuses, etc., qui sont en train d'être désinstallées. Et il y a tout un circuit qui a été dressé autour de la piscine avec probablement de la craie ou en oui, tout cas euh, une stade, substance. Cas.
1: Et donc, il aspire, il aspire <rire> le gazon en ce moment.
0: Aspirer le gazon, c'est vrai que je ne l'avais pas encore vu. On en voit, voit c'est très bien, on en apprend tous les jours.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Oui Anne-Cécile Maréchal que j'ai vue en vrai, en chair et en os, eh c'était euh, le 9 septembre 2020. Ça remonte déjà à, à, à un petit temps. Hein. Elle sera avec nous euh, cette fois-ci par téléphone, pas en vrai mais en direct dans quelques instants pour nous parler de cette nouvelle exposition à la Maison des Arts. Ça s'appelle Phil. On découvrira ensemble euh, eh euh, euh, tous euh, ces neuf artistes qui exposent dans chacune des pièces de la Maison des Arts. Ça sera juste après Phil Abraham que vous écoutez avec le titre « Charlie et le Pam ».
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et comme promis, on va aborder la nouvelle exposition qui est proposée depuis la semaine passée à la Maison des Arts de Scarbé. Vous pouvez la découvrir jusqu'au 25 avril, ça s'appelle Phil. Et pour nous en parler, rien de tel que d'avoir la directrice du lieu par téléphone avec nous, c'est Anne-Cécile Maréchal. Bonjour Bonjour. Alors ça fait un petit temps qu'on ne s'était pas vu. on a entendu quelques extraits. On était à la Maison des Arts avec Bruxelles-Vie, c'était en septembre dernier, ça fait un petit moment. Ici on oui. démarre avec une nouvelle exposition. Alors on l'a entendu dans les extraits, dans l'historique de la Maison des Arts. C'est une maison de drapier qui a donc un lien avec le textile. Ici on parle de fil, alors de fibres, de fils de tissu, mais donc de textile. C'est un peu un retour aux sources de la Maison des Arts
2: mais on on essaie toujours hein, de créer une sorte de chouette dialogue entre cette maison qui est quand même un témoignage de de comment ce qu'on habitait à Bruxelles au début du 19e euh, et puis les artistes contemporains et c'est vrai qu'elle a gardé son décor, elle est encore au mur des tapisseries, elle a je dirais même dans les chambres, il y a encore des tissus et donc je sais pas si c'est parce que c'était une une famille de drapiers à l'origine. On ne sait pas grand-chose sur cette famille mmh. de drapiers, mais ça dit aussi le goût bourgeois de cette époque pour euh, quand même des matériaux assez assez soignés euh, qui qui recouvraient les murs et qui qui sont toujours
0: conservés dans dans la maison. Donc, euh, pardon, Allez Mais donc, du coup, euh, aujourd'hui, il y a neuf artistes contemporains qui travaillent, du coup, la manière textile, mais de manière singulière. Hein. C'est vraiment, chacun a travaillé à sa façon euh, le fil, le tissu, la broderie, la tapisserie. Euh, et ils sont exposés, donc, dans les pièces de la maison. Comment est-ce que ça a été choisi Comment est-ce qu'elle a été composée, cette expo Mais
2: ça nous avait frappé avec ma collègue Véronique Baccarini, en On... On était frappé de voir à quel point il y avait une scène contemporaine, je dirais, d'artistes plasticiens, des plasticiennes, je dirais, hommes et femmes, qui faisaient le choix de, de se tourner vers des techniques qu'on appelle un peu près parfois même des travaux de dames, enfin c'est-à-dire de la broderie, de la tapisserie, de la couture, du tissage, euh, du travail avec des cordes, etc. Et on était frappé de voir comme ce qu'ils exprimaient, tout en utilisant des techniques anciennes, n'était pas du tout, euh, euh, comment dire, old school. Mmh. rétro, désuet, etc. Ne, ne, que du contraire. Ça parlait vraiment des, des questions... Euh Très, très contemporaine et alors on a fait un choix de neuf artistes il y en a deux qui vivent à l'étranger mm -hmm. qui sont peut-être plus connus voilà c'est une japonaise qui s'appelle Chiaru Shiota et qui fait d'incroyables installations qui sont prises dans des, des incroyables réseaux de, de fils, ici ce sont donc un kimono blanc qui est, qui est pris dans un, une espèce d'incroyable toile d'araignée de, de, de fils noirs mm -hmm. il y a un autre artiste espagnol qui s'appelle José María Sicilia et qui travaille aussi la broderie mais sur la Question plutôt de comment est-ce qu'on peut rendre visible des longues lumineuses, mmh. donc c'est très scientifique. Mais après, il y, y a sept artistes qui vivent en Belgique, et là pour le coup, on a vraiment une très jeune génération, puisque la moitié des artistes ont moins de 35 ans. Donc, c'est euh, vraiment aussi montré que c'était des, des techniques qui sont choisies, y compris par de très très jeunes plasticiens ou plasticiennes.
0: Alors, on l'a entendu dans les extraits et vous l'avez rappelé, c'est vrai, au tout début de notre interview ici, c'est que le but aussi de la Maison des Arts, c'est de pouvoir créer, de pouvoir soutenir la création artistique. Et donc, il y a pas mal des œuvres, si pas la plupart des œuvres qui sont exposées chez vous, qui ont été créées pour le lieu inspiré de la Maison des Arts. C'est le cas ici aussi, dans l'expo FIL.
2: Oui c'est vraiment pour nous un, un des objectifs je dirais même une de nos missions mm -hmm. et donc ici donc il y a deux, deux grandes installations qui ont été créées spécifiquement pour le projet donc euh, ce sera le travail d'Élise Perrois que vous allez recevoir juste après mm -hmm. et puis le travail d'Erwan Mayo. et alors on a une collaboration aussi qui a pu se faire euh, avec euh, l'artiste Maren Dubnik qui est une artiste d'origine allemande et qui a travaillé sur le porche de la maison et donc ça c'est assez magique parce que chez elle on voit à quel point elle peut travailler en, en enroulant un fil d'argent, d'or ou, ou plus sombre sur des objets vraiment infiniment petits comme des aiguilles, des épingles, des, des crochets, etc. Mais aussi comme elle peut euh, le faire avec un geste plus ample, donc cette fois-ci sur euh, une colonne de, du porche de la maison. Donc elle, elle change vraiment d'échelle et donc ça fait aussi vraiment une création in situ qui a été faite.
0: Il y a euh, différentes pièces hein, dans la Maison des Arts. Il y a un deuxième étage, il y a le jardin qui est très important aussi euh, dans euh, l'atmosphère de cette maison. Ça veut dire que chaque lieu a été euh, adopté par un des artistes et, et a été euh, comblé, rempli par euh, leur œuvre de, de textile.
2: Oui, c'est ce qu'on a cherché à faire cette fois-ci, parce que c'est pas toujours le cas. Par exemple, mmh. l'exposition précédente qui s'appelait « Tomber en amour », là, c'était plusieurs artistes différents qui occupaient une même pièce autour d'une thématique. Et donc, on va dire que chaque pièce créait plutôt un, un lien avec une autre, et donc sur un thème qui finalement amenait des rencontres un peu singulières. Ici, on a plutôt donné euh, à chaque artiste un espace, et du coup, on le sent, je trouve qu'il y a une lumière parfois différente, et ce qui est assez... Euh, enfin, on a essayé aussi que la pièce dialogue vraiment avec le dieu. Par exemple, il y a une vidéo d'Ethel de Lilienfeld, qui représente une femme qui coud de dos assise sur un lit. Elle est placée dans cette chambre, et on pourrait presque croire qu'en fait... Ça, ça se passe directement dans la chambre. Mmh. Et donc, euh, voilà, de même pour le dressing aussi, qui est occupé par Mireille Asianyembo, euh, là également où elle questionne la, le vêtement traditionnel congolais, euh, et particulièrement ce rapport au, au wax qu'elle mmh. confronte, on va dire, au, au rafia, euh, comment dire, fibre traditionnelle congolaise, et bien donc ce travail de métissage, elle, 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 il est placé dans le dressing et donc crée aussi un rapport tout à fait, mmh. euh, je dirais, i, identitaire avec la question du vêtement, comment je le porte, comment je l'enlève.
0: Alors cette expo, elle a démarré la semaine passée. Elle se passera jusque du coup le 25 avril 2021. Comment ça se passe pour le visiteur C'est vrai que euh, la Maison des Arts avait ouvert euh, l'exposition Tombée en Amour à la fin de ce premier confinement, quand les musées ont pu rouvrir. Ici, on est avec un deuxième confinement, une deuxième exposition. C'est vrai que c'est un peu compliqué, hein.
2: C'est compliqué et en même temps on est très très surpris parce que bon, on, bien sûr il y a tout ce protocole mais je pense que les gens aujourd'hui ont bien, ont bien compris, je veux dire les fléchages, les réservations euh, qui doivent se faire en, à, en avance mais ça c'est sur le site et c'est très très simple, on est dans mmh. un lieu gratuit, je veux dire il n'y a pas de paiement à, la, à devoir faire à l'avance donc le, le, réserver c'est de, devenu vraiment simple. Mmh. Et euh, mais mais c'est vrai que euh, ce que je constate, c'est qu'on a un nouveau public, parce mmh. qu'en fait, par le fait que les, les lieux d'exposition sont un des rares lieux, on va dire, où vous pouvez être à l'intérieur, vous pouvez retrouver vos amis éventuellement. Enfin, je veux dire, on, on voit que finalement, c'est l'occasion de revoir mmh. une amie, un, je sais pas, quelqu'un de la famille, et donc, on a vraiment, vraiment un nouveau public qui, qui, qui découvrent parfois des lieux de proximité, je veux dire, parfois, justement, parce qu'ils ne sont pas très loin. Et je dirais que même les petits lieux, on, on, on le partageait justement avec d'autres lieux, on va dire, de, voilà, de taille plus modeste comme le nôtre. Eh bien, euh, que du contraire. Le, le public est présent et, et, et on ne enfin, peut que s'en réjouir. C'est aussi une exposition qu'on a voulu quand même. Euh, je dirais, ce sont des œuvres accessibles. Je pense que tout le monde peut avoir des affinités avec... Euh, tantôt avec je dirais le, le, les projets tels qu'ils sont montrés euh, en tout cas c'est ce qu'on a comme retour des, des, des premiers visiteurs c'est plutôt que l'exposition voilà, crée aussi un hein, quelque chose d'apaisant parce mmh. que le fil, bah, ça, ça communique directement avec la notion du temps, le temps long, la broderie, enfin la tapisserie. Tout ça nécessite, je dirais, beaucoup de patience et de gestes répétés. Et, et, et je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage d'une sorte de, de sérénité quand on quitte le lieu, qui peut parfois, en tout cas, c'est ce que les visiteurs euh, retournent faire du bien.
0: Alors on va rentrer dans les détails de l'un des travaux qui est proposé dans cette exposition, c'est celui d'Élise Perrois, euh, qui expose en ce moment même du coup à la Maison des Arts de Scarbeck. Merci beaucoup Anne-Cécile Maréchal d'avoir été avec nous.
2: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité et merci beaucoup de faire écho à l'exposition.
0: On a à hâte bientôt. de pouvoir la découvrir. Alors, comme je l'ai dit, on ira découvrir le travail en particulier hein, d'Élise Perrois qui est donc exposée. Elle sera avec nous par téléphone dans quelques instants. On va d'abord faire une courte pause et puis Ebalézam eh ben, Martino arrive avec le titre Amitié.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. On vous parlait de l'exposition Phil à la Maison des Arts de Scarbeck qui nous montre comment les artistes contemporains s'expriment au travers eh bien, du textile. Alors on va découvrir le travail de l'une des neuf artistes qui est exposée en ce moment même. C'est Élise Perrois qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Alors, on en a parlé avec Anne-Cécile Maréchal il y a quelques instants. C'est vrai que vous êtes neuf, exposée dans la Maison des Arts et qu'il y a un principe dans la Maison des Arts de Scarbeck, c'est de proposer des œuvres, des propositions qui ont été faites pour la Maison, inspirées de la Maison. Alors, parlez-nous un petit peu de, de, ce, de, cette, de cette démarche artistique, de ce projet qui a été créé avec la Maison des Arts
3: euh, donc oui, c'est ça. J'ai été invitée par euh, Anne-Cécile pour créer une pièce. Et euh, cette pièce, en fait, euh, s'appelle « Sous-bois ». Et en fait, elle s'est inspirée au-delà de la maison. Elle s'est inspirée du jardin euh, et de la mémoire, en fait, du jardin de la Maison des Arts. Mm -hmm. euh, je travaillais juste avant autour euh, du thème euh, du jardin. Et là, je suis partie sur euh, euh, l'idée du sous-bois. C'est-à-dire qu'en 1920, dans ce jardin a été... Euh, pendant un court instant, un, un sous-bois, en tout cas une, des marronniers, en fait, on recouvert ce, cet espace. Comment est-ce qu'on s'en euh...
0: inspire du coup Parce que c'est vrai que le, le textile, le sous-bois, a priori, n'ont pas beaucoup de points communs. Comment est-ce qu'on arrive à réunir tout ça du coup
3: euh, en fait, moi, c'est assez complexe. En fait, mon travail, euh, c'est un travail de tissage, mais je travaille en fait avec une, un jeu d'ouverture et de fermeture qui me permet de créer du volume mm -hmm. et euh, qui permet de, de traduire le, le souffle d'une certaine manière euh, par ce jeu de volume. Et d'autre part, en fait, ce, ce jeu de volume permet aussi de, de, de parler en fait du, du temps de travail il y a tout un travail d'ajouré, en fait, que le tissage apporte comme des formes de fenêtres. Et le sous-bois, c'est aussi cette chose où, euh, où la lumière transperce. Mm -hmm. Et donc, c'est, c'était un peu l'évolution aussi de, 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 ma recherche. Donc, le, le sous-bois est un peu comme une, et comme, euh, plutôt cette lumière qui traverse le sous-bois. En tout cas, euh, euh, je trouvais le mettre en lien avec la manière dont je tisse, ce qui est assez compliqué d'exprimer quand on ne voit pas, en fait, ce que je tisse mm -hmm. vraiment en volume et avec des jeux de, euh, d'ajourer, des jeux d'ouverture et de fermeture. Donc, je crée un volume dans mon tissage et je crée aussi tous les jeux de, de fenêtres ou de percées, en fait, dans, dans le tissage, en fait. Donc, c'est ça, le, euh, mon tissage, en fait, est architecturé et il euh, architecture, en fait, une certaine forêt euh, euh, faite d'ombrage, euh, faite d'ombrage, en mmh. fait, de feuillage.
0: Alors on le disait, chaque artiste s'est inspiré de la Maison des Arts et est exposé dans l'une des pièces de la maison. Vous êtes exposé dans le salon qui est en fait face au jardin. Donc il y a un véritable dialogue avec le passé de ce jardin et le jardin qu'on voit en fait en même temps que votre œuvre à vous.
3: C'est complètement, complètement ça. En fait, on a, on a choisi cette pièce en, euh, parce que je, je, je savais que ça allait être euh, une pièce autour de, qui allait questionner ce cet espace extérieur mmh. donc euh, c'était pour moi euh, nécessaire de de me mettre de mettre dans cet espace pour pour confronter l'œuvre et c'est vrai que quand on est dans, dans la pièce, dans le salon, on, on peut vraiment avoir soit une vision sur la pièce, soit voir le, la pièce plus le jardin. Mm -hmm. La pièce est une installation qui est centrale, donc ça veut dire qu'on peut tourner autour et donc on peut se mettre euh, euh, derrière, entre guillemets, et voir en fait les percées, comme j'expliquais dans le tissage, mm -hmm. toutes ces percées lumineuses, et avoir une vue sur le, les percées donc de, de ces structures, de ces tissages, et une percée sur, sur le jardin
0: par les semestres. Alors quand on parle de, de textile, de tissage, il y a plein de techniques euh, possibles, il y a aussi plein de matières euh, possibles. Vous travaillez avec euh, quel genre de technique, quel
3: genre de matière Alors euh, moi je viens euh, travailler euh, une technique euh, où j'ai viens peindre sur de la soie euh, puis ensuite je viens la découper en fines lamelles et ensuite je viens la retisser euh, avec un, à partir d'un fil de lin. Donc c'est de la soie et du lin qui sont assemblés ensemble et et donc, le, avec tout ce, ce travail de peinture. Et donc, ce tissage redonne comme un aspect flou, un peu vibrant, en fait. Un rapport aussi à la mémoire, en fait, euh, mm -hmm. qui est redonné par cet entrecroisement, euh, cette reconstruction de la peinture, en fait, qui est tissée. Vous
0: parlez de peinture, ça veut dire qu'il y a aussi un, un, un jeu de couleurs, euh, notamment pour exprimer le sous-bois ou pas du tout
3: euh, Complètement, en fait. Elle est, la, la pièce, c'est vraiment une pièce qui est peinte à la base, donc sur un, un tissage de soie puis qui est de déstructuré en fait, donc c'est comme si j'utilisais le, le support de la peinture qui est la toile euh, d'une première manière en, en venant peindre sur une soie et ensuite je viens comme déstructurer la peinture mm -hmm. et je viens réintégrer la peinture presque dans son support même en faisant un point toile qui est le support même de la peinture parce que la peinture est assez souvent faite sur, sur une toile, elle peut être aussi sur du bois mais dans ce cas-là elle est... Mm -hmm. Elle est intégrée en deux fois. Donc les tons sont dans des tons plutôt verts, en fait, plutôt bruns. Euh, et voilà, la, la structure, elle est en, en bois, elle est en noyer mm -hmm. et elle est en forme en forme d'arche. Et euh, les tons du noyer, du bois de ce bois, en fait, font écho aussi à certains tons qui sont dans la peinture. Il y a des, des couleurs qui résonnent ensemble.
0: On parlait de, de l'inspiration, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait commun hein, qu'un lieu culturel vous propose de créer pour une pièce, dans une pièce. Euh, ici, ça veut dire que vous intégrez euh, les différents aspects de cette pièce dans la création, parce que je pense notamment au salon, il y a un, un énorme lustre, il y a des dorures, il y a les cheminées. Est-ce que tout ça, c'est aussi réfléchi dans cette œuvre-là
3: Ce n'est pas réfléchi, mais ça arrive très souvent que je fasse des pièces, des installations qui... Euh, qui confronté au lieu euh, où la, la pièce a été demandée que, que la pièce résonne en fait, mmh. automatiquement. Et là, c'est vrai que ce rapport donc, au feuillage que j'expliquais et ce rapport au, au tissage et au, au non tissé fait fort écho aussi à la, au papier peint qui est à l'arrière, qui est mmh. un papier peint de nuage. Et en fait, il y, y a quelque chose dans ces, ces, ces percées ces formes qui fait fort écho, en fait. Et c'était très... Euh, oui c'était très étrange quand je l'ai installée j'ai déjà eu plusieurs échos les, les personnes trouvent qu'il y a un lien très fort entre la pièce que j'ai réalisée et la pièce qui l'accueille
0: bon, Il faudra venir la découvrir du coup, à la Maison des Arts avant le 25 avril prochain pour que les images que vous venez de nous mettre dans les oreilles dans la tête eh bien, soient concrétisées et qu'on voit enfin ce que vous, vous avez fait, en fait pour la Maison des Arts Merci beaucoup Élise Perrois d'avoir été Merci avec beaucoup. nous on découvrira donc cette exposition file à la Maison des Arts de Scarbeck jusqu'au 25 avril. On va continuer le programme de cette émission Bruxelles Vie. Puis comme vous savez, dès 15h, on parle de l'opération ZUR, le goût amer, des cafés fermés. Aujourd'hui, on reste à Scarbeck, pas très loin de la Maison des Arts. On va au Babel Met. On découvrira ce lieu avec tous nos invités. Ça sera à 15h.